0: Aus Russland fließt immer weniger Gas nach Europa. Der russische Energiekonzern Gazprom hat die Liefermenge durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach. Deutschland nochmal um die Hälfte verringert, auf jetzt nur noch 20 Prozent der maximalen Kapazität. Da kommt es jetzt vor allem auf eins an: mehr Gas sparen. Deshalb haben sich die Energieminister der EU auf ein Abkommen zur Rationierung von Erdgas geeinigt. Die Erdgasmenge in den EU-Mitgliedstaaten soll ab August bis März 2023 um 15 Prozent reduziert werden. Wie genau? Das bleibt den Mitgliedstaaten überlassen. Letztes Jahr haben die Privathaushalte in Deutschland 31 Prozent Erdgas verbraucht. Das ist der zweite Platz, wenn man sich den Gesamtverbrauch anschaut. Also da ließ es sich schon was sparen, wenn man die Heizung etwas weniger stark auftritt. Auf Platz 1 beim Gasverbrauch in Deutschland steht die Industrie mit 37 Prozent, auch im Jahr 2021. Wie könnte die Industrie Gas sparen? Mein Kollege Michael Wegmar aus der SWR Wirtschaftsredaktion ist dieser Frage mal nachgegangen. Hallo Herr Wegmer. Schönen guten Tag. Zuerst mal, welche Industriezweige in Deutschland verbrauchen denn das meiste Erdgas?
1: Ja, ich kann das einfach mal aufzählen. Sehr gasintensiv sind Glas- und Keramikindustrie, die Papierindustrie, die Metallverarbeitung, auch die sogenannte Grundstoffchemie, also da werden Grundchemikalien zur Weiterverarbeitung hergestellt, Schwefelsäure oder Natronlauge sind das, und auch die Herstellung von Düngemitteln verbraucht viel Erdgas. Etwas plastischer ausgedrückt, überall dort, wo Material gebrannt, gegossen oder gehärtet wird, da wird viel Gas verbraucht. Und was wir auch oft vergessen, Erdgas ist ja auch ein Rohstoff, also zum Beispiel die Ausgangsbasis für bestimmte Arzneimittel. Es lässt sich eindeutig ein Spitzenreiter beim Gasverbrauch unter den verschiedenen Industrien in Deutschland herauspicken. Das ist mit Abstand die Chemieindustrie, denn sie macht allein etwa ein Drittel des gesamten deutschen Industrieverbrauchs an Erdgas aus.
0: Jetzt soll es ja beim Gassparen relativ zackig gehen, deswegen die Frage, in welchen Industriebereichen wären denn relativ kurzfristige Einsparungen möglich? Sind die überhaupt möglich und wenn ja, wo?
1: Ja, sehr theoretisch in vielen Bereichen. Ich kann umgekehrt erstmal ganz klar sagen, wo es nicht geht, nämlich bei der Glasherstellung. Diese Glaswannen in der Produktion, die brauchen extrem viel beständige Hitze und das geht nur mit Gas. Wenn diese Wannen abkühlen, unter eine bestimmte Temperatur fallen, dann sind sie zerstört. So in anderen Bereichen könnte von Gas zumindest teilweise wieder auf andere Energieträger umgestellt werden. In einigen Chemiebetrieben zum Beispiel, da stehen ab und zu noch alte Öl Kessel aus der Zeit bevor damals auf das weniger umweltschädliche Gas umgestellt wurde. So, die müssten aber wieder angeschlossen werden. Dafür bräuchten sie neue Betriebsgenehmigungen und dann natürlich Erdöl. Sie merken schon, das ist schwierig mhm. und deshalb schätzt auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, dass die deutsche Industrie mittelfristig maximal acht Prozent ihres Gasverbrauchs einsparen kann. Also wirklich nicht viel und sie merken das auch, wenn große Unternehmen sich zum Beispiel äußern, wie sie das machen wollen, dann sind das eher so ganz klassische Ideen, Raumtemperatur senken zum Beispiel oder einfach schlicht im schlimmsten Fall dann weniger herstellen.
0: Das waren jetzt vielleicht Möglichkeiten, relativ kurzfristig vielleicht doch ein bisschen was einzusparen, auch wenn es nicht viel ist. Gibt es denn Ideen, längerfristig Einsparpotenziale irgendwie zu generieren?
1: Dabei gibt es ein Problem, das habe ich eben kurz angerissen. Die Industrie hat in der Produktion tatsächlich vieles auf Erdgas umgestellt. Erdgas hat einen sehr, sehr guten Brennwert und weniger CO2-Emissionen als andere fossile Energieträger. Und da sehe ich tatsächlich außer anderen fossilen Energieträgern erstmal wenig Alternativen. Die Glaswanne, die ich gerade angesprochen habe, die ist zum Beispiel mal versucht worden als elektrisches Modell. Die hätte natürlich dann theoretisch mit Ökostrom betrieben werden können, aber das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Es wird in Zukunft auf der einen Seite um Optimierung gehen, also die vorhandene Energie besser zu nutzen, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz in den Netzen, die Bedarf- und Energieströme sehr viel besser steuert als heute, wo das eigentlich ja immer noch klassisch Ventil auf, Ventil zu funktioniert. Und es wird beim Thema Sparen in der Industrie sehr viel um diese weicheren Dinge gehen, also das das Beheizen von Räumen, das Kühlen von Geräten. Da helfen dann natürlich Solaranlagen auf dem Dach oder moderne Wärmepumpen, die mit Erdwärme arbeiten oder auch eigene Blockheizkraftwerke, die dann die Abwärme von Produktionsprozessen nutzen. Aber das ist eben mehr dieses kleinere Sparen als ein kompletter Umstieg.
0: Ich verstehe Sie richtig, maximal 8%. Prozent. Die Industrie kann sich da gar nicht viel mehr bewegen, weil eben so viel in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf Erdgas gesetzt wird wurde, dass da nicht mehr drin ist. Aber diese Prozent, die müssten ja wahrscheinlich schon mindestens sein. Das kann ja nicht alles nur auf den Privathaushalten dann abgewälzt werden. Oder sehen Sie das anders? Was haben Sie daraus bekommen?
1: Nein, ich glaube tatsächlich, dass diese Erkenntnis da ist, dass Energie einfach ein riesiger und unkalkulierbarer Kostenfaktor wird. Und zwar nicht erst seit dem Ukraine-Krieg, denn Industrieenergie, die ist in Deutschland immer schon traditionell überdurchschnittlich teuer im europäischen Vergleich. Das ist ein großes Problem für energieintensive Unternehmen, die Stromkosten für die Deutsche Bahn zum Beispiel. Und jetzt eben sind die Energiepreise ja nochmal dramatisch gestiegen, vor allem für Gas. Das heißt, die Unternehmen müssen da irgendwas tun, kalkulieren regulatorisch gegensteuern und zumindest versuchen, weniger Energie zu verbrauchen. Da wird sicher auch wieder den Ruf nach staatlicher Unterstützung geben. Das hat sich, finde ich, ja so ein bisschen eingebürgert in den vergangenen Jahren, erstmal um Hilfe rufen. Aber ich glaube, die Industrie wird ganz sicher verstärkt versuchen, ihren Energieverbrauch zu senken.
0: Wäre das jetzt auch noch mal eine Chance für neue Technologien? Klar, Wasserstoff wird jetzt stark gepusht in der Bundesregierung. Da soll sich viel tun. Gibt es von Industrieseite da noch irgendwelche Signale, dass, dass die Industrie sagt, ja wir wir setzen jetzt verstärkt unsere Forschungsarbeit noch hier und da rein?
1: Auch da muss ich sagen, erstmal sehr theoretisch ja, denn an diesen Alternativen, da wird ja nicht erst seit gestern geforscht, sondern schon sehr, sehr lange. Denn wenn Sie jetzt zum Beispiel heute Abend bei einem Glas Wein ein, äh, einen Erdgasersatz erfinden, dann wird Ihnen der natürlich aus den Händen gerissen und Sie werden reich und berühmt und gewinnen den Nobelpreis. Aber diese Forschungen, die laufen ja zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren. Beispiel E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, so als eins zu eins Ersatz für Benzin oder Kerosin. Da können Sie einmal große Produktionen bauen auf der berühmten grünen Wiese, aber dann müssen Sie die Zutaten dorthin bringen, das ist sehr, sehr aufwendig und teuer. Oder Sie bauen andersrum kleine und mobile Anlagen, die dann dorthin gebracht werden, wo die benötigten Stoffe entstehen, aber das reicht dann natürlich nie für eine Massenproduktion. Und den Wasserstoff, den haben Sie angesprochen, auch da wird es immer so sein, dass wir immer mehr Energie brauchen, um Wasserstoff als Energieträger herzustellen, als Wasserstoff dann freisetzen kann. Das heißt, das heißt, das funktioniert am Ende nur, wenn wir wirklich im Überfluss grünen Strom haben, überall. Und wir wissen, das ist eben nicht so. Also ja, Sie haben recht, der Zeitpunkt für Alternativen, der war selten so gut, aber ich sehe noch keine wirkliche.
0: Wahrscheinlich werden wir Privathaushalte Gas sparen müssen. Wahrscheinlich wird auch die Industrie ihren Teil dazu beitragen müssen. Ähm, welche Auswirkungen hätte dann das Industriegas sparen auf uns Verbraucherinnen und Verbraucher? Kann man das schon irgendwie abschätzen?
1: Ich kann meine kleine Rechnung aufmachen, mit der wir uns den Iststand anschauen. Was das für ein Kostenfaktor ist, die Energie heute für ein Unternehmen. Und zwar für Covestro, das ist ein Deutscher großer Kunststoffhersteller, ein DAX-Konzern, da kenne ich die Zahlen. Der operative Gewinn im vergangenen Jahr, der lag bei rund 3 Milliarden Euro. Und die geschätzten Energiekosten im laufenden Jahr, die sind 1,5 Milliarden Euro. Also die Hälfte des Gewinns, wenn wir das jetzt platt formulieren, geht für Energie drauf. Und wenn wir dann jetzt richtig visionär werden und in die nächsten Jahrzehnte gucken und uns eine Welt vorstellen, in der wir unsere Energie überwiegend selbst produzieren, aus nachwachsenden Rohstoffen, wo wir nicht mehr diese immensen Kosten als Unternehmen aufbringen müssen für fossile Brennstoffe mit all den Preisschwankungen, dann müssten natürlich Preise für Zwischen- und Endprodukte und auch für Dienstleistungen richtig runtergehen. Also in jedem Supermarkt, wo im Moment einfach die Energiekosten für die Kühlung von Lebensmitteln explodieren oder auch in jedem Schwimmbad, der eintritt, einfach weil dort das Wasser geheizt wird.
0: Sagt mein Kollege Michael Wegmar aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Ich habe mit ihm gesprochen, über die Möglichkeiten der Industrie, Erdgas einzusparen. Besten Dank, Herr Wegmar. Gerne. Und wie wir alle die aktuelle Energiekrise meistern können, das erfahren Sie in einem neuen ARD-Podcast, bei dem auch Kolleginnen aus der SWR Wirtschaftsredaktion mitmachen. Er heißt Energiekrise. Und jetzt, ab 28. Juli 2022, ist er in der ARD-Audiothek zu finden und überall dort, wo es Podcasts gibt.